0: Aquest és un enregistrament de domini públic per al LibriVox.org. La punyalada de Marià Baireda, llegida per Joan Pujolà. Capítol 11 Com un uiada de sol de març que s'escorre entre una rufegada de neu rodona i una tamborinada de calamar s'obriu un lluminós parèntesis en la meva joventut. El tracte amb la meva promesa em donava lloc a descobrir-li cada dia noves gràcies i atractius nous, que l'acabalaven més i més amb els ulls. Per justificar decorosament les meves visites al Molí, no va passar-me difícil d'associar-me amb el meu futur sogren l'explotació d'un bosc veí que ell en petit havia ja començada. Això tenia la doble avantatge de que, contractant una dotzena de bons d'estrelers, gent de més o menys confiança, la casa ens resultava millor guardada, doncs tots tenien prou presentes les amenaces de l'Ivo. De més a més, sempre teníem de dies dissimuladament i vigilats els en contorns per un guaita, i a la nit era el mateix moliner qui vetllava amb els ulls a la mola i les orelles al bosc. Amb tals precaucions i proposant major que aquella explotació o una altra durés tot el terme fixat fins al casament, creia jo conjurat el perill que tenia la propietat de posar mal humorada a la Coralí. Per imposició d'ella, més que per iniciativa pròpia, jo que i venia dues i tres vegades per setmana, passava sempre fora de camí per llocs distins, acompanyat per un parell d'homes de confiança que els diumenges solien ser en Pep i en Rafel, els qui m'havia lligat més estretament des de que havia romput obertament amb l'Ivo. Els fets i veus que corrien justificaven les precaucions preses. Després de nostra batussa, l'Ivo quedà clipsat i el seu mosso gros declarava que no en tenia notícies. Jo vaig ensumar que era casa, refent-se de l'estomacada que, a lo que sembla, li entrà més font d'un cara que la meva. Més tard començar a córrer la veu de que se l'havia vist amb els trabucaires en una feta de que fou víctima un tal clapés, que acabava de cobrar una partida de rodelles. Sembla que efectivament hi era, si bé no hi prengué part més que com a espectador. Més bastar això perquè des d'aquell dia l'opinió pública li atribuís la paternitat de totes les malifetes que succeïen. Sobretot, en el segrest fracassat d'en Desoms de Vila de Mires, se li acumulava una intervenció que no era certa, segons Minnubal Arbós, amb qui jo em veia sovint. Aquest estava al corrent de tot, si bé no sempre considerava convenient desfer els errors de la veu popular. Segons l'Arbós, efectivament, l'Ibu estava en relacions directes amb els trabucaires, més com no era pas de pasta de soldat de fila, no volia figurar-hi sinó com a capitost, a qual afecte, ajudat de l'avi i del roig, S'anava formant el seu partit, si ve topant amb sèries dificultats. Dels dos quefes que figuraven, el briquet i l'esculper, el primer, capità més de nom que de fets, ja que el qui feia i desfeia era el segon, vell i desautoritzat, ja s'avenia a reconèixer l'Ivo com a superior. Més el segon, jove i ambiciós, de cap manera. «Mentres no es resolga aquest plet», deia la bossa, no hi ha perill que l'Ibus s'hi de cap, a menys que això duri i es decideix que fes clatar la guerra civil entre els trabucaires de la Garrotxa, però abans que això s'hi pensarà molt. Però més tard s'escampà la veu que l'escloper havia mort en un encontre amb els Mossos. Per l'arbós vaig saber que la notícia era certa, si bé, reservadament, va afegir-me que no hi havia hagut tal encontre. Una parella havia trobat el seu cadabre i ell amb molt fonament suposava que havia sigut assassinat pels de l'Ivo com a darrera solució del conflicte que amb sa obstinació de no reconèixer aquest fe havia creat. Ara sí que crec que sentirem a parlar de i crec que farà feina. I tu? Afegir. Que el que facis l'ú i viu perquè amb molt merro o serà el primer blanc a qui apuntarà. Així es fou, excepte ser jo el seu primer blanc, valga'm, sens dubte, les seves precaucions. La seva primera víctima fou qui menos ho pensava, en polion de costoges, aquell gall francès a qui amb bona lluita havia temps enrere vençut. Ara l'assassinà covardament, atraient-lo amb engany vora la ratlla. Aquella primera topada li havia donat renom de brau i forçut, més aquesta sols ni donar de cruel i venjatiu. La segona assanya la portà contra en Rafel dels pedrals, assaltant-li el dipòsit de mercaderies que tenia preparat per contrabando, quan a Magatalla ell coneixia prou bé, robant-li per vàlua de molts mils rals i cremant-lo que no pogué dur-se'n. Aquesta feta estiga a punt de fer-me perdre la bona amistat d'en Rafel, qui rebent la mala nova en ma presència, pres de folla exaltació, començà a insultar-me, acusant-me d'haver covat amb mescomplecències l'escorçó que ara el picava en ell. Afortunadament, en Rafael era home d'un gran cor i, passat l'exaltament, vingués espontàniament a demanar-me perdons. Tant l'un com l'altre cas foren de gran ressonància per l'atreviment que suposaven, ja que els dos tingueren el lloc dins de França, si bé això mateix el perjudicà perquè no faltaren reclamacions i amenaces del govern francès, i l'espanyol, que prou altres mal de caps tenia, s'havia obligat a fer quelcom, encara que no fosca per ofegar de moment el conflicte. Per sa part, empedrar-los exasperat, remoguer cels i terra i entre tots, reunint alguna gent, feren batudes i l'Ivo, potser per no tenir encara prou confiança en ses forces, s'allunyar de la Garrotxa, retirant-se a les muntanyes de Mieres. Així arribàrem a l'hivern i passàrem -me alguns mesos amb relativa tranquil·litat. En tant, seguia el meu idili amb la Coralí. Alguna vegada jo, per provar-li el cor, li proposava de concórrer a algun aplec el que solia contestar-me per aquest estil. No em parlis pas de plecs. Ja en tinc ben bé prou amb el darrer. I afegia rient, ja vaig quedar prou aplegada. Únicament feia excepció a favor del del santuari del coral. Volia anar-hi a saludar a sa patrona i al mateix temps fer conèixer-la tanta al seu fiancé. Per lo de més, totes les relacions es reduïen als entrants de la casa i els meus amics, en Rafel i en Pep a qui rebia amb tota confiança. Per no fer mal d'ulls al seu pare, que era home de poques camàndoles i li agradava que les feines anessin dretes, m'aguardava quan podia de destorbar-la, dedicant-me a les feines de l'explotació del bosc. Però els dies festius los hi dedicava quasi per enter. Solíem reunir-nos a la missa major del poble més a prop, on hi compareixia ella acompanyada d'algun dels llogaters i veïnes que la portaven com sota tala, ella bromejava per un igual amb ells i joves i amb una llibertat ben pagesívola. A mi se'n molta consideració perquè m'havia fet també la meva oreula de tremendo i de ric. Ningú se'n posava al davant ni les bromes, dades i tomades no passaven de lo convenient. Recordant-se sens dubte del mal resultat que ens havia donat aquella seva virada de la plec dels francesos amb l'ivo, semblava posar especial cuidado en no donar-me motiu de gelosia i totes les seves bromes amb els homes eren en presència meva i solien anar acompanyades de moixaines i ditades de mel per mi que jo copçava amb agraïment del cor i això que posada a la boja son geni obert es jugassat buscarolment i desinvolt la portava vegades fins a uns límits que entre altre caràcter haurien semblat perillosos amb en rafel i en pep sempre tenia guerra encesa sobre el tema de que sent ja ben collidors ni un ni l'altre tenien promesa ni pareixien preocupar-se de buscar-ne. Amb en Pep, sobretot, que era un tros de pa, semblava tenir-hi tots els drets. No sols la trotinava de paraula, sinó que fins li posava les mans a sobre, doblegant-lo a clatellades que l'altre rebia junyint les espatlles i gemegant com el camp les barrueres carícies del seu amo. Amb en Rafel, més esquerp i amb un ciès no és sorrut, no arribava tant limitant-se a transejar-hi com gat i gos a pretext de la vella màxima d'aquell de que de les dones la millor és bona per llançar. En Rafael era un fadrinot que passava d'acollidor i vivia amb dues germanes i una cosina, també força madura, tota curta i grossa, que per mal nom li deien al veïnat la barromba. S'havia plegat a la casa de jove, que quedava òrfana, i com unes germanes d'en Rafael mig beneites no servien per res, ella fou qui abassegar el rem de la casa. Un oncle conco vigilava els treballs. Amb en, en Rafel, molt descansadament, podia dedicar-se a les seves aficions del contrabando. «Se coneix que tens qui t'escudell el plat i fa moixaines», solia dir la Coralí. «Almenys t'hi casessis amb la Mònica, ja que tant la fas per tenir entraus al suc de l'Escarràs, que n'acabes de ramassar xinxons per fer vida de frare, com un mussol». Deixa, que ja els espargiran els hereus que celebraran la teva mort com la del porc i t'enviaran els sufragis amb un mandró sortosament pensa pas tot on com tu oi Albert? el moliner fomentava les trucades dels diumenges amb bona cara i abundants tragos per mort de que no quedés la casa desemparada les cartes anaven en doina, més la coralí i jo teníem altres joguines fèiem lligaparts sota els teis del pati o a la vora del foc segons el temps i alguna vegada més tard, quan el record de l'IbuU s'havia anat esvaïint, aprofitant la distracció dels jugadors, sortíem a escampar la boira anant de passejada a bosquetllar. A llavors les seves intimitats i expansions solien prendre un caràcter d'apassionament que algunes vegades m'esborronaven perquè me sentia flaquejar davant de ses ingènues provocacions. El seu eixelebrament característic adquia major en sis, i ses ulls semblava introduir una intenció més abrusadora entre maligna i infantil. No obstant, a través d'aquelles fogarades que m'encenien els sentits, i recordava sempre el faréstec posat de verge folla que tenia aquella tarda davant de les brutals agressions de l'esperver. Prou havia notat que si alguna vegada, com aquell qui no hi toca, la mà se fora de la llei, com qui no hi toca també... N'era visat amb una carinyosa baragassada que em marcava de blau les pantorrilles i si era una verga, lo que tenia a la mà, o bé un pessic recargolat que em feia veure les estrelles. Això no m'ofenia, ens al contrari. ajudava a considerar-la com un cert superior, com una exquisitat digna de la taula d'un si A vegades m'interrumpia el millor amb sortides que em trencaven a les oracions. Quan fugint de moretes tontes i no prou entès per entrar en disquisicions de gènere més elevat, me feia un embull que ni m'hi entenia. «Vaixa, no siguis simple», me deia ella. «No has pas de fer tants embolics per a dir-me que m'estimes, veus? Fes com jo. El pa i o vi-vi. I repenjant-se el braç, començava a parlar de les afeccions i projectes amb la ingenuïtat d'una criatura. A lo millor se'n fugia per una margera amunt, a pretext d'acollir una flor, i revenia sobre meu tant a la boja que de no major per jo per acopsar-la, perillàvem d'estimbar-nos tots dos. Vaig acabar per habituar-m'hi a totes aquelles ingenuïtats d'ànima buscarola, acallant com una vergonya les esgarrifances de pell que a vegades me produïen. Era com el perdiquer que, jassat els peus de l'amo, se'l mengen amb els ulls i que amb la mateixa resignació n'accepto una engruna de pa que una puntada de peu. Lo que no hauria acceptat de cap manera fora un desdany ni la ombra d'un rival, i aquests en bona veritat no eren en lloc. Per aquells temps vingué l’aplec del coral tan desitjat. Me presentà la seva tanta que la rebé plorant i menjant-se apatons dels que tocaren també una bona tanda, segons la costum francesa, que si tot el matí se'l passà la noia arrasant a sa patrona. Al dinar, ella i jo fòrem obsequiats com uns nuvis per tota la seva coneixença, que era gran, algun resel que jo duia tamé impressions desagradables per part de la molta fadrinalla que pretex de l'issuaité le bonheur l'enrondava com les mosques a la mel i que ja em començava a embafar fou desvenascut pel bon comportament d'ella que mai me deixà desairat a les valles se n'agrada ensar amb cap solter i sols per atenció antigues amistats de família ho feu amb algun casat déu sap lo que li vaig agrair tanta delicadesa que em posava boig de satisfacció per a fugir del Bullici ens escampàrem passejant en direcció a la raia Espanyola, que és a ben poca distància, i al peu d'un marge topàrem amb un marxand de tall de fàbrica de Ripoll, que feia el seu comerç mitjà amagat per por dels gendarmes. La Coralil el devia conèixer perquè tot seguit s'hi acostà a mercadejar-li algunes fruteses, preguntant-li aviat si tenia ganivets de molla, que en aquell país són prohibits. L'home, després de dirigir mirades esparverades a dreta i esquerra, s'atregué un paquet de la pitrera posant de manifest l'o el que ella demanava. La Coralí començava a repassar amb desenvoltura aquelles eines ferestegues, fixant-se en un punyalet d'un pam i mig de fuia que duia vaina de cuiro vermell i el desenveïnar tranquil·lament. La fuia, lluenta com de plata, duia per marca un cor atravessat amb un punyal i la llegenda «Justícia, mai venjança». Espia! Quina eina més juliua! Me digué mostrant molt rient. Me l'has de comprar. Encara no t'he demanat cap estrena. I ara? No siguis drola. Vaig fer jo. Què has de fer tu d'aquestes coses? Estàs ben segur de que no el necessitaré mai? Respongué ella a mitja veu sense deixar de mirar la fulla. Compra'm el. i havia un no sé què d'estrany en el seu dir que em va sorprendre instintivament vaig recordar-me de l'Ibu i de quan ell el posava raia amb el podai. I res, tenia el cor tan ple de satisfaccions i de desig de complaure'l en tot, que tot seguit vaig pagar l'eina, sense regatejar. Poc després tornàvem cap al santuari i ella ja s'havia posat sèria i tornava a tenir entre mans el punyalet. Vols que te'l guardi? Li digui fent posat de li no. Feu ella retirant-lo vivament i besant-lo. No vull deixar-lo mai més. Baixant més la veu i mirant-me amb rialla entre maliciosa i ingènua. Si algú volgué robar-me, com ho faria? Vaig recordar-me de nou de la tarda del bosc i penetrant la seva intenció, vaig dir-li resoltament, acompanyant les paraules amb el gesto. Mira, si venia el cas, dret al cor i a fons. I si aquest fossis tu? Afegia ella, fent més coquetona a la rialla, «Si fos jo que anés contra llei, més a fons encara, vaig respostar-li, sostenint-li la mirada». «Així és, eh?» I al dir això, brandar l'eina amb moviment tan sobtat i dretorer, que maquinalment m'obligà a fer un salt enrere. Ella esclatar riure i enveïnar en el punyal, que en un sentiament desaparegué de mosllis, s'ha quedat les mans en l'aire, espulsant-se els dits tot dient... Devina per on ha passat. Després, passigant-se el vestit per sobre dels genolls, arrencar cor cantant dret a la plaça, seguint tijó com si fos l'ombra del seu cos. La despedida del coral fou encara més mullada que l'arribada. Ella volgué saludar una vegada més a la seva patrona i practicar costum de passar per les mans de la verge una munió de records que uns i altres li havíem comprat. I mig embolicat entre rosaris, escapularis i mocadors, va semblar-me veure-hi relluir la creu del punyalet. Fíth el capítol.